0: Lassen.
1: Ja, Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Eures Vertrauens, verfangen im Netz, heute in der Advents Edition.
0: Ich dachte gerade, du sagst, herzlich Willkommen zu, zu einer neuen Ausgabe des Podcast-Ufos. Ja,
1: hätte mir auch gut passieren können, wobei ich es echt lange nicht gehört
0: habe. Ja, ich, also ich bin jetzt auch nicht mehr so, dass ich es jede Woche höre aktuell, aber irgendwie komme ich sowieso nicht so ganz hinterher. Aber ich äh, höre es schon regelmäßig noch weil hm. nicht immer direkt, wenn es rauskommt. Tja.
1: Felix, bist du in Adventsstimmung? Ist es richtig weihnachtlich bei dir?
0: Äh, es ist äh, alles Besinnlich. Ja, ähm, Hier brennt äh, der Adventskranz, bzw. die Kerze. <lacht>
1: der ganze Adventskranz brennt schon. Ja.
0: Deswegen müssen wir uns auch kurz halten, ne? weil ich hier nochmal äh, zu sehen muss, Feuerwehr dass die Brühe nicht gleich. komplett abfackelt. Nee, ähm, es ist natürlich wahnsinnig weihnachtlich hier. Ne? Ich habe äh, schon einen Baum aufgestellt, der Adventskranz, äh, die Lichterketten. Es ist wirklich, es ist schön. Sehr gut. Und bei, ja, genau. bei dir so? Ja, genau so eigentlich. Ja, so, habe ich mir gedacht. Aber
1: pünktlich zum zur Adventszeit ist das Wetter in Hamburg auch wieder trüb, regnerisch, nass, kalt, so wie man das kennt.
0: Ja, genau, so ist es ja auch. Das ist wirklich wunderschön gerade.
1: Sehr schön, sehr schön. Ja, ich finde immer, also das ist jetzt auch ein bisschen, wie sagt man, ein bisschen Quatsch darüber einfach zu reden, weil das eigentlich etwas ist, was, glaube ich, überall auch schon mal durchgesprochen worden ist. Aber es ist ja wirklich so, dass man kennt ja so aus seinen Kindertagen, die Weihnachtszeit verbindet man ja schon immer irgendwie so ein bisschen mit diesem ja, mit Schnee zu gefrorenen Seen und so also aus diesen ganzen Geschichten, die es zur Weihnachtszeit spielen. Und dann irgendwie in der echten Welt ist es ja so, gut, die Kaufhäuser und überall machen jetzt ihre Lichter an, klar. Aber ich finde, also das ist ja immer eher noch so herbstlich im Dezember. Also man hat ja gar nicht so dieses Gefühl von, oh ja, jetzt die Weihnachtszeit und...
0: Oh. Nee, das stimmt. Ich hatte auch so äh, mal überlegt, ähm, Also es gibt so Momente, wo ich es auch irgendwie ganz nett finde auf dem Weihnachtsmarkt. Auch wenn ich grundsätzlich, es ist irgendwie voll, du bezahlst viel Geld für Glühwein, der nicht schmeckt. Aber irgendwie gibt es ja so Momente, wenn irgendwie alles passt, dann ist das schon so irgendwie ganz schön, das mal zu machen. So zumindest einmal im Jahr. Aber ich habe mich auch gefragt, weil, also wenn du jetzt rausguckst, hast du ja überhaupt nicht das Gefühl so, ja, das wäre ein Tag, wo man auf den Weihnachtsmarkt gehen könnte. Und ich weiß gar nicht, was passieren würde. Müsste, weil die letzten Jahre gab es ja jetzt auch nicht unbedingt Schnee, ne?
1: Nee, ich glaube, das fängt halt schon damit an, dass es im Dunkeln dann ja, also deswegen ist es ja im Winter auch so früh dunkel, damit man das Elend nicht sieht. Also ich glaube, in dem Moment, wo es halt dunkel ist, dann kommt dann wird es auch noch mal einen Zacken kälter natürlich und dann kommt schon noch mal eher so eine Stimmung auf, wenn es nicht regnet. Regen ist echt, ich glaube, Regen ist der größte Feind des Weihnachtsmarktes. Mhm. Weil das ist ja, also nicht nur, dass es einfach unangenehm ist, im Regen dann draußen zu stehen, das ist ja völlig klar. Aber da könntest du ja genauso sagen, alle Festivals im Sommer und weiß ich nicht. Aber ich glaube, das das stört eben auch wirklich am allermeisten noch mal diese Weihnachtsstimmung. Weil Regen kommt ja eigentlich in unser in unserem traditionellen Winterbild kommt ja Regen nicht vor, sondern Schnee. Mm. Und das ist, ich glaube, das ist der absolute Stimmungskiller. Aber ja, ich weiß auch nicht, ich bin tatsächlich dann doch meistens relativ viel auf Weihnachtsmärkten alleine irgendwie, weil alle möglichen Weihnachtsfeiern immer damit noch verbunden sind bei uns irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja? Oder man sich dann halt doch noch mal schnell mit irgendjemandem verabredet und sagt, ach komm, dann können wir jetzt auch noch mal schnell auf den Weihnachtsmarkt einen Glühwein trinken.
0: Mm. Ähm. Ja, also in Hamburg, na so oft habe ich das auch nicht gemacht. Aber da kam es auch öfter mal vor, weil äh, direkt ums Büro gibt es ja den einen oder anderen. Eben. Ähm, das habe ich hier aber gar nicht. Also ich komme jetzt auch gar nicht, ähm, wenn ich nicht drauf anlege, komme ich jetzt nicht zufällig an irgendeinem Weihnachtsmarkt vorbei. Also da müsste ich schon extra hinfahren.
1: Ich habe auch irgendwo gelesen, Ich weiß aber gar nicht, ob das stimmt. Hamburg sei Stadt der Weihnachtsmärkte, weil es hier so wahnsinnig viele mittlerweile gibt. Und das stimmt, also im Innenstadtbereich ist das wirklich
0: extrem. Ja, ich frage mich immer, kann man das wirklich noch als verschiedene bezeichnen? Also eigentlich, die die hängen ja dann doch gerade so irgendwie alle zusammen. Das geht ja vom Rathausmarkt und dann geht es irgendwie die ganze Mönckebergstraße hoch. Dann nochmal da beim thalia
1: ich weiß ja nicht, ob die von unterschiedlichen Betreibern, also der am, am Rathausmarkt das ist ja so ein Konzept-Weihnachtsmarkt von Roncalli oder mm. von den Machern von Roncalli. Die haben sich das ja so überlegt. Also ein Konzept? Und ich, ja, weil, naja gut, schon, ne? weil ich glaube, dass du da sozusagen keine eigene Bude hinstellen kannst. Du kannst dich in eine Bude einmieten mit deinem Wurststand oder deinem Keramiktopfstand oder was auch immer. Aber du kannst jetzt nicht ähm, So eine Bude, die du halt, weißt du, gestern hattest du die noch irgendwie auf dem (lacht) Hurricane-Festival und jetzt verkaufst du den Red Bull auf dem Weihnachtsmarkt. Genau, genau. Und ich glaube, dass die anderen schon so sind, dass du da deine
0: Buden halt einfach aufbaust. Ja, aber das war mir nicht klar, aber ich meine, das sieht ja trotzdem aus wie alle anderen. Also es ist ja jetzt nicht so, als würde das für einen Besucher einen Unterschied machen, oder? ich glaube, am zweiten Glühwein ist es den
1: meisten ja sowieso egal, irgendwie. Das finde ich halt auch so geil, ich habe irgendwo gelesen, dass sie jetzt viele Weihnachtsmärkte nicht mehr Weihnachtsmärkte, sondern Wintermärkte nennen, um die noch länger auf offen lassen zu können. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber ich finde das irgendwie ganz geil, weil du irgendwie, ähm, ja, das, also, dass das Kommerz ist, ist ja eh klar, aber ich denke mir halt auch so, der 90 Prozent auf so einem Weihnachtsmarkt sind den Leuten ja eigentlich größtenteils egal. Nämlich diese ganzen Geschenk, also ich sage jetzt mal Geschenkläden, ne, im weitesten Sinne. Also Hand, wie sagt man? Handwerk? Kunsthandwerk. Genau, so heißt das. Weil das ist ja so ein bisschen, ja, ich finde hier vielleicht noch ein nettes Weihnachtsgeschenk für meine Oma, so eine äh, geklöppelte Decke oder keine Ahnung. Okay. Aber den Leuten geht's ja, also den meisten es ja wirklich einfach nur darum, eine Wurst zu
0: essen, Tüte Schmalzgebäck und halt Glühwein vor allen Dingen. Ja, wobei das diese, ganzen, ich das, diese ganzen komischen anderen Buden, die werden ja auch irgendwie laufen, ne? weil die gibt es ja schon immer.
1: Ja, die irgendwie laufen werden die vielleicht. Also erstmal, glaube ich, gibt es da Unterschiede in dem, was mich so eine Bude kostet. Also jetzt, ich meine jetzt auch Konzessionen. Ich habe das mal irgendwo vor 100 Jahren, haben die das bei Galileo mal versucht rauszufinden, was so ein Glühweinstand verdient. Und das ist irgendwie wohl ein Geheimnis, keine Ahnung, aber dann haben die halt so versucht, das hochzurechnen oder so und mhm. ein Argument dafür, oder dann haben sie es hochgerechnet und da kam irgendwie exorbitant, was weiß ich, ich wahrscheinlich jetzt nicht eine Million oder so, aber echt richtig viel Geld ja. und dann meinten die so, ja, kann das sein und dann sagte irgendjemand, naja, wenn man sich überlegt, dass so eine Konzession hier 90.000 Euro kostet, nur, dass wir hier stehen dürfen. Mhm. Da kann man sich ja überlegen, oder oder dass die da stehen dürfen, da kann man sich halt überlegen, dass das wahrscheinlich schon realistisch ist, was, dass die so wahnsinnig viel Geld einnehmen damit, ne?
0: Also ja, ich meine, das kann man sich Jetzt kann ich mir schon. aber
1: nicht vorstellen, dass irgendwie hier Oma Meier, die ihre selbstgemachten Bienenwachskerzen vertickt, 90.000 Euro für den Stand zahlt, ne? Also die werden denn ja wahrscheinlich irgendwie nur, was weiß ich, 200 zahlen und dann dementsprechend ja auch nicht so viel einnehmen müssen ne? einfach.
0: Ja, wahrscheinlich hängt das ja auch mit irgendwie Ausschanklizenz, sowas brauchst du ja wahrscheinlich auch noch und irgendwie Hygienegedöns, also das summiert sich wahrscheinlich, wenn du so einen Stand hast, der ähm, Glühwein oder eine Bratwurst da verkauft, wenn du da wirklich so ein paar Bienenwachskerzen hinstellst, dann hast du solche Kosten ja im Zweifel nicht.
1: Das stimmt, wobei hier in Hamburg ist ja so alle bummelig sechs, sieben Jahre die Alster eingefroren. Und dann kann man ja drauf, wie du weißt. Sechs, sieben Jahre,
0: das ist aber Quatsch. Meinst du nicht? Nee. Was glaubst du denn? Also das letzte Mal, das ist ja bestimmt auch schon so sechs Jahre her. Und davor konnte man wirklich, also das letzte Mal in meiner Kindheit. äh, Nee,
1: das stimmt nicht. Das war war zweimal hintereinander, ganz kurz, mit einem Jahr oder zwei Unterschied. Ja gut, aber davor
0: war es 15 Jahre nicht. Ja, okay. Nee.
1: Aber sag mal, also ich würde denken, ich war vielleicht fünfmal auf so einem Alstervergnügen, würde ich denken, in meinem Leben. Aber, aber nicht mit Buden auf dem Eis. Nee, oder? eben. Und das, das wollte ich ja gerade erzählen. Das gibt es ja gar nicht mehr. Mhm. Das gab es, ich habe das einmal noch mal in meiner Kindheit erlebt. Ja, genau. Und jetzt die letzten Jahre haben die das ja, obwohl das, die Eis der aus Sicherheitsgründen immer draußen, also das gibt es ja gar nicht, egal, und selbst wenn die ganze Alster bis unten eingefroren, alle Fische mit, das würde das nicht genehmigt werden wohl. Okay. Also die haben das aufgegeben, dieses Konzept mit dem Buden an der Alster, äh, auf der Alster. Mhm. Aber ich weiß noch damals in meiner Kindheit, als das eingefroren ist, da hatte mein Patenonkel ähm, mit ein paar Freunden zusammen sich tatsächlich morgens so eine Konzession geholt, weil das nicht so professionell lief damals, weil die großen Buden waren ja alle schon in den Weihnachtsmärkten, das heißt, wenn die, wenn die zugefroren war, dann haben das eher so Privatleute gemacht, die haben da so ein, so ein Pavillon aufgestellt, haben sich halt irgendwie bei all die liederweise Marke tot geholt und das in so ein, so ein, mit so einem Campingkocher erwärmt halt. <lacht> und ähm, er sagte, das war halt echt ein richtiger Kampf so quasi da vor dem Bezirksamt, sich da so ein Ding zu holen. Aber haben die halt geschafft und das war dann halt irgendwie ja auch nur zwei, drei Tage oder so, so ein Wochenende, keine Ahnung. Und er sagte, ich die haben halt auch richtig den Reibach damals gemacht, also es wird ja noch in D-Mark-Zeiten gewesen sein, ich weiß auch nicht mehr, wie viel, er hat mir das mal irgendwann damals halt erzählt, aber da dachte ich irgendwie, das ist auch so geil, als Kind hat man ja auch so die gute so Vorstellung, dass ich dachte, oh ja, das mache ich auch, wenn ich
0: groß bin, da
1: jedes Jahr so ein Glühweinstand auf der Hals dazu zu betreiben.
0: Ja, aber bisher?
1: Ja, bisher hat es nicht geklappt, ne. Ach, schade. Ja, das muss man sagen.
0: Also bei, bei an deinem Glühwein stand da würde ich aber auch den einen oder anderen <lacht> mir mal genehmigen. Ja,
1: naja, was warst, ja noch, was warst, nicht warst, ist, kann ja noch werden. Warst oder?
0: du jetzt schon auf dem Weihnachtsmarkt?
1: Ja, tatsächlich. Einmal war ich da. Was? Wir haben, wo ich früher gewohnt habe, habe im Barmbek, ja. da gibt so es einen, so einen ganz netten auf dem, auf dem
0: Marktplatz dort. Ja, da das waren wir doch sogar mal.
1: Ja, ah, siehst du. Und ich weiß gar nicht, wie wir darauf kamen, neulich. Irgendwas hatten wir da um die Ecke. Oder habe ich gesagt, Durst? Oh, wenn wir schon mal hier auf der Ecke, genau, genau, Durst. Hatten äh, Durst. Und äh, ja, wenn man da schon mal auf der Ecke ist, mal wieder, dann. Äh, weil der ist wirklich, muss man sagen, also der ist nicht schön, weil der natürlich so wirklich ziemlich klein auf so einem eingehängten Platz ist. Aber die, der Glühweinstand ist halt richtig gut. Muss man sagen, also die machen das auch jetzt schon vierte, fünfte Jahr, glaube ich, weiß ich gar nicht genau. Und, und das ist echt ein guter Stand, muss man sagen, und das reicht ja. Wie wir ja gerade festgestellt haben. Ich glaube, an dem Stand, ich glaube, der Weihnachtsmarkt hat auch tatsächlich nicht einen einzigen Stand, wo du nicht essen oder trinken kannst. Ich glaube, die haben noch so ein Kinderkarussell immer mit
0: dabei. Ja, gut,
1: aber da gibt es ja war's. auch nur also zehn
0: Stände, ne? Da gibt es ja auch nur zehn Stände oder so. Ja,
1: ja, gut, aber man könnte ja trotzdem, man könnte ja so darauf kommen, zu sagen: Naja, zu so einem klassischen Weihnachtsmarkt gehört ja schon so ein Handwerkertyp, der da irgendwie seine Ketten verkauft oder so. Aber da haben die gleich gesagt: Nee, Hm.
0: Leute, komm, wir machen wir hier was vor.
1: Hier ist nur Essen und Trinken. Jetzt
0: kriege ich aber richtig Bock auf den Glühwein, ne? (lacht) Ja. Ich äh, muss das direkt mal hier in die Planung gehen für heute.
1: Ja, wir haben ja am Freitag hier, du bist ja nicht gekommen. Ja,
0: ich habe ehrlich gesagt auf deine Nachricht auch gar nicht reagiert. Mir ist das auch heute eingefallen. Und dann habe ich nochmal reingeguckt und gesehen, dass das ja jetzt schon vergangen war und ich noch nie mal abgesagt habe. Tja, so, so kennt man dich halt.
1: Unzuverlässig. Ja. <lacht> Naja, nee, aber auf jeden Fall, das, äh, deswegen hatte ich hier natürlich äh, unsere kleine Glühweinparty hier zu Hause und wir haben ja vor, vor Jahren mal so ein, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, naja, so weißt du, so, so ein Topf, wo unten so ein Hahn dran ist, also das Bierfass. macht das Ganze schon so ein äh? Bierfass, <lacht> genau. Ein Bierfass für Glühwein. Nee, äh, nee der, der ist ja. halt ganz geil. Du kippst halt oben den Glühwein rein und der erhitzt den halt selbst. Und du hast unten, unten halt einen Zapfhahn mit dran. Mm. Um, das macht das Ganze schon relativ professionell. Und es erleichtert das vor allen Dingen auch. Um, der hält dann halt auch so die Temperatur und so. Und das ist schon, das ist schon gut.
0: Ja, aber das ist nicht so ein Ding, was du auf den Herd stellst, sondern der hat... Nee, nee, nee. Äh, der hat selber eine Heizfunktion, ja. Das ist nicht so schlecht. Und wie viel äh, ging weg? Gar nicht so viel. Also
1: weiß ich was hatten wir jetzt gesagt? Neun Flaschen oder so? Neun Flaschen. Es, es waren halt auch, es ist, Also muss ja auch sagen bei solchen Dingen fällt mir auch immer auf, dass je älter man wird, also irgendwann glaube ich, ist so ein Point of Even dann wird das wieder umgedreht, aber so, jetzt ist es im Moment noch so, je älter man wird, umso weniger Alkohol trinken die Leute und umso mehr Leute hast du auf deiner Party, wenn du dann eine gibst, die sagen, oh nee, heute trinke ich nicht oder äh, weil ich halt morgen irgendwie was zu tun habe oder ich bin mit Auto gekommen, weil ich keine Lust hatte auf Effis oder natürlich hast du Leute mit Kindern oder so, klar, und, und also, also die, die, wenn ich mir überlege, mit, mit 20 oder so, wo, wo die Leute irgendwie nach einer halben Stunde alle schon auf dem Boden lagen. Und jetzt, ähm, das, das äh, lohnt sich nicht mehr so richtig.
0: Ja, gut, aber neun Flaschen das klingt doch erstmal ganz amtlich. Ja, gut, das waren aber schon auch eine Menge Leute, ne? Also. <lacht> vier, fünf waren das schon, ne? <lacht> genau. Ja. Aber ga, gab es auch mit Schuss oder nur Puh? Alles. Ja, nein, auch Alternativen hier. Ich ich
1: bin ja ein großer Lumbumba-Fan. Ja, das weiß ich. Ähm, Das haben wir natürlich
0: auch immer. Apfelpunsch, alles. Nicht schlecht. Könnt ihr das nochmal machen? (lacht) Jedes Jahr. (lacht) Ich meine aber dieses Jahr. Bis bis zum Äh. nächsten Jahr habe ich ja wieder vergessen, wie gut das alles klingt.
1: (lacht) Tja, musst du dir jetzt vielleicht mal schon mal notieren in deinen Kalender Ja,
0: nee.
1: (lacht) Ja, gut. Und warst du schon? Hast du schon Glühwein gehabt?
0: Nee, gar nicht. Aber die haben doch jetzt auch erst am Wochenende eröffnet, alle, oder? Oder wie ist das? Oder schon vorher? Letztes, oder? Ja. Oder dieses? Nee, ich glaube, letztes Wochenende haben die alle eröffnet schon. Okay.
1: Ich würde dafür Ähm, jetzt nicht meine Hand ins Feuer
0: legen. Doch, doch, doch.
1: Die hatten die Woche schon... Die hatten die Woche schon geöffnet, auf jeden Fall.
0: Ich komme aber auch selten auf die Idee, auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, weil es halt nicht, äh, nicht irgendwo auf dem Weg liegt. Ne? Also wenn man da irgendwie vorbeigeht, mhm. dann denkt man ja eher mal so, ach, könnte man mal. Ja. Aber wenn man so äh, irgendwie den ganzen Dezember einfach, das einem nicht ins Bewusstsein geprügelt wird, dann vergisst man das ja leicht.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt, da habe ich immer irgendwie das Glück, dass ich irgendwie immer entweder neben einem arbeite oder wohne oder auf einem arbeite oder wohne.
0: Oder (lacht) auf einem arbeite und wohne? Oder was hast du gerade gesagt? (lacht) Ich jahrelang als als Glühweinstandmitarbeiter durch Deutschland gereist. Zählt das dann eigentlich als? Das finde ich so. Nee, Schausteller ist das dann nicht, Was ist denn das dann? Wie nennt man das? Weiß ich nicht, wieso. Ich hätte jetzt schon gedacht, dass das im
1: weitesten Sinne dazu zählt.
0: Ja. Also Glühwein verkaufen ist Schaustellen.
1: <lacht> so ein Glühwein zu Schaustellen. Ja, ich weiß, ich, das weiß ich auch nicht so genau. Also ich, das klingt aber ich, auch also nach
0: äh, was Versautem, ne?
1: Wenn du das sagst. Äh, ich ich glaube aber, also Schausteller wahrscheinlich im klassischen Sinn sind ja schon die Leute, die wirklich, eben was ich meinte, ne, die so eine Bude haben damit irgendwie und damit wirklich ihr Leben finanzieren. Also immer von... Event zu so Event, so auf dem Dom, auf Festivals, egal, also immer irgendwo versuchen. Ich hatte mal einen Studienkollege von mir, da waren wir mal irgendwie mit einer größeren Gruppe auf dem Dom und auf einmal sagt er so, ja, da vorne ist meine Tante. Und ich sage, ja, kann ja sein und so. Nee, da im, im, in dem Fischladen. Und dann hat seine Tante tatsächlich so einen, so einen Fischtruck gehabt irgendwie, wo die da raus verkauft haben und die hatte dann tatsächlich so ein bisschen erzählt. Also die, das ist echt ihr Leben so. Ne? Die hat dann so einen Wohnwagen, und fährt halt mit ihrer Fischbude irgendwie immer äh, durch Deutschland und stellt das irgendwo auf und vertickt die Sachen dann auf solchen, wo es halt eben geht. Und ich glaube tatsächlich, dass Weihnachten, dieses Glühwein-Ding. Ich weiß noch, früher habe ich mich immer mit meinem Vater verabredet einmal im Jahr äh, für, für so eine Glühweintour. Und einer unserer Lieblingsstände war in Hamburg da Mönkebergstraße diese St. Petri-Kir- um die St. Petrikirche rum. Der. Mhm. und das war echt krass. Da war das war so ein Stand Der wurde irgendwie, da da waren, keine Ahnung, sag mal so sieben, acht so alte Umis. Aber echt schon so, ne dass du denkst, ja, ob wir euch nächstes Jahr nochmal wiedersehen. Und die haben da halt echt den Glühwein gerockt. Und die hatten alle so richtig krassen Goldschmuck. Und das war total geil, weil sie natürlich gleichzeitig aber ihre... ihre dreckigen Pullover und Schürzen und so von dem, also so die, ne, was du halt so brauchst, wenn du Glühwein verkaufst. Einen dreckigen Pullover. <lacht> <lacht> Auf <jeden Fall. lacht> ähm, Und dann eben aber immer noch so richtig Gold und so fette Ringe und so. Und da habe ich auch gedacht, das ist ja krass. Das ist wahrscheinlich wirklich, weil du damit so unglaublich viel Geld verdienst, aber Glühwein machst du ja jetzt nicht das ganze Jahr. Das heißt, das müssen ja Leute sein, die kommen dann irgendwie zusammen. Ich meine, gut, du arbeitest halt auch den ganzen Dezember, wo andere Leute feiern und irgendwie besinnlich sind und weiß ich nicht was. Aber, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass die echt dann ausgesorgt haben für den Rest des Jahres.
0: Aber ganz ehrlich, also ich, ich weiß ja nicht, wie es bei dir ist, aber ich arbeite auch den ganzen Dezember.
1: Ja, aber ja nicht so. Also das ist ja schon Knochenjob. Davon morgens bis abends den Glühwein auszuschenken, jeden Tag und auch am Wochenende. Und Na gut, die,
0: die werden ja im Zweifel auch irgendwie äh, verschiedene Schichten und äh, sich abwechseln, ne? Die werden ja auch nicht jetzt den ganzen Monat, sieben Tage, zwölf Stunden am Tag a- arbeiten.
1: Ja, weiß ich jetzt auch Aber nicht. Ja, das ist jetzt auch
0: kein Job, auf den ich Bock hätte, ne? Also <lacht> das, ist, äh, das ist schon richtig. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass ich mir den ganzen Dezember freinehme und hier besinnlich <lacht> äh, meinen Adventskranz beobachte.
1: Ja, vielleicht solltest du ja nebenbei noch mal ein bisschen Glühwein unter den Kollegen verkaufen.
0: <lacht> so im Büro, so bei den paar Kollegen immer mal so zwischendurch so an den Schreibtisch kommen mit so einer Tasse und dann so, na, und? <lacht> Nochmal voll machen? Ja. <lacht>
1: Aber wenn nicht das so etabliert hat und die Leute irgendwann dann wirklich so in drei Jahren bei dir klopfen, dann sagst du, eigentlich schon auf? <lacht> Aber so auf, ich
0: auch wie, du kennst auch im Stadion diese Bierrucksäcke.
1: Durch <lacht> 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 <Das lacht> <tut> die Agentur.
0: <lacht> 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 Nimm so direkt in die Kaffeetassen von den Leuten. so. <lacht> <lacht> ja, vor, vor allen Dingen auch so ungefragt erstmal so, so, so einen ganz kleinen Schluck, ne, um die so, so ein bisschen anzutiesen. Und dann so, na, hm? Ja, und? Ja? Willst du? Brauchst du? Die
1: Vorstellung ist echt so geil, dass da einfach mal zum so ein Bierrucksack voll mit Glühwein hinten drin rumläuft.
0: Ja, das ist, das ist oh, wahrscheinlich gezeichnet. gar nicht so schlecht. Der wärmt doch auch. Also der gibt doch ein bisschen Wärme ab. Der Rucksack der,
1: oder der Glühwein, weil es dir dann warm ist? Oder was? Ja. Oh,
0: herrlich. Dann kann, ja. Kann man, vielleicht kann man das ja auch kombinieren. Also Grillwalker und Glühwein. Das ist ja sowieso dieses Grillwalker, ne? Dann ich bist du ein, es ja. Dann bist du ein Ein-Mann-Weihnachtsmarkt. Dann hast <lacht> du alles. Und neben dir dann immer
1: so ein Typ, weißt du, der so, so Ein-Mann-Kapelle wie früher, der mit irgendwelchen ja. Seilen und, und, und Dingen an sich dran, immer wenn er den Arm hebt, irgendwie eine Trommel bedient. Und so, du daneben einfach so ein komplett eingerichtetes Küchenstudio um dich rum. <lacht>
0: Ach, das finde ich, find ich nicht schlecht. Vielleicht sollten wir das machen.
1: Sie wollen Senf dazu, Der müssen Sie kurz an meiner Kniescheibe kratzen.
0: <lacht> <lacht> äh, jetzt wird es unappetitlich. gut ähm, Ach, äh, herrlich. So, jetzt äh, ist die Folge eigentlich vorbei, fast noch.
1: Ne? Kann man sagen, ne? Das war die, die Weihnachtsmarktfolge.
0: Ja. Es gibt. Kommen wir zu den guten Ähm. Neuigkeiten erstmal. Ja. 3,9 Millionen Euro haben wir schon äh, geschafft. Also ich sag mal wir, weil wir sind ja quasi Teil von Wikipedia. Äh, 3,9 Millionen an Spenden haben wir schon eingesammelt. Es fehlen leider noch 4,2. Aber wir haben es fast.
1: Lass mich raten, wenn jetzt alle, die das lesen, spenden würden, dann wäre die in kürzester Zeit vorbei.
0: Was wäre vorbei? Der Spendenaufruf. Ja, wenn alle spenden würden, ja. Tja.
1: Hm. Ja, ich ich würde ja gerne spenden, aber ich habe neulich einmal mein Geld auf dem Weihnachtsmarkt für äh, den getöpferten
0: Telleruntersetzer ausgegeben, den ich meiner Oma dieses Jahr schenken Telleruntersetzer ist auch geil. (lacht) Was macht man denn mit einem Telleruntersetzer? Das, um den guten Teller nicht von unten schmutzig zu machen. <lacht> nicht schlecht. Hätte ich auch gern. Hast du überhaupt Teller? Ich dachte, hab... du isst nur Schüsseln. <lacht> ich versuch's. Äh, nee, ich habe äh, tatsächlich sogar wahnsinnig viele Teller. Also viel mehr Teller, als ich brauche <lacht> weil... Drei. Nee, nee, nee. Ich habe bestimmt irgendwie 20 Teller oder so. Oh Gott. Ja, weil, weil ich ja auch ganz viel von meinem, äh, meinem Vormieter äh, die Bedingung, dass er mir die Wohnung... <lacht> gibt quasi, also er ist ja quasi für, für mich ausgezogen, also er hat die frei gemacht. Hm. So kann, kann man es äh, glaube ich, ich sagen. Hab gesagt, da musst du aber auch
1: meinen Scheiß benutzen.
0: Nee, er, also er hat halt gesagt so, ja, pass auf, äh, kannst die Wohnung haben, aber ich würde gern im Prinzip 90% meiner Sachen, die brauche ich nicht mehr, die würde ich einfach da lassen. Und dann habe ich gesagt, ja, du im Zweifel äh, schmeiße ich es dann selber weg oder verkaufe oder was auch immer. Ne? Lass alles da. Ich bin froh, wenn ich eine Wohnung habe. Weil das ja so wirklich kurz... Also, also du darfst es schon auch
1: wegschmeißen. Das hätte ich richtig geil gefunden, wenn er so sagt, also er braucht sie gerade nicht, aber er will auch nicht, dass die wegkommen. Und du sollst sie jetzt sozusagen verwalten für ihn auf unbestimmte
0: Zeit, die Sachen. Nee, nee, tatsächlich... Ähm hat er wie gesagt ja einfach ähm, also er braucht alle braucht alles nicht mehr und ähm, hat gesagt er lässt alles hier also ein paar Sachen hat er mitgenommen aber so grundsätzlich mm. ähm, ja hat er das meiste hier gelassen und deswegen habe ich jetzt unglaublich viele Teller Gläser Tassen und ähm, ja da sind im Schrank äh, immer also die passen immer noch in den Schrank deswegen habe ich mich jetzt <lacht> nicht darum gekümmert es wird nur wenn ich irgendwann mal umziehe dann habe ich ein <lacht> ernsthaftes Problem glaube ich muss ich Kannst auch mal kümmern. anfangen, die
1: Leute, die vor deinem Fenster immer so laut sind, mit den Sachen zu bewerfen. Das stimmt. Oder, oder ich muss heiraten und einen Polterabend. Naja, aber dann, dann bringen ja die anderen Leute Geschirr mit.
0: Du musst mal wieder zu irgendjemandem auf einen Polterabend kommen. Allein mal wieder. Wo ich ja schon so oft war.
1: Warst du noch nie auf dem Polterabend? Ich war tatsächlich auch selber erst auf einem Polterabend. Nee, ich
0: kenne tatsächlich auch nur eine Person, die mal einen Polterabend gemacht hat. Und da war ich nicht eingeladen. Ist ja irgendwie nicht mehr so, dass der Shit bei, Her- bei Hochzeiten, ne? Nee, wobei einmal... Mit unserem
1: modernen ökologischen Lebenswandel nicht Einmal vereinbar. war ich tatsächlich
0: eingeladen, aber das war mir zu weit weg. Tja. Gut. Dann machen mal einen zufälligen Artikel, komm. Äh, äh, wir müssen ja erstmal noch hier die Startseite scannen. Hm.
1: Das Ende der portugiesischen Herrschaft auf Timor kam
0: abrupt und endete im Chaos. Ja, also überraschend kam das für mich definitiv. Ob ich das jetzt als Chaos <lacht> da man gar nicht mehr berechnen, ne.
1: Ich habe das eigentlich auch schon als Einheit gesehen, Portugal und Timor. Ich hätte das mal gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, dass das eigentlich eine Herrschaft war.
0: Ja, nee, das, <lacht> da hatten sich ja eigentlich auch alle mit abgefunden, ne?
1: Geil ist auch, Tudi Gong sieht nur aus wie der Weihnachtsmann. Genau, <lacht> der sieht aus wie der Weihnachtsmann, aber nicht zu ihm in den Wagen steigen.
0: Was ist das denn? Tudi Gong sieht nur aus wie der Weihnachtsmann? Du das nicht, dieses ja, Eltern- ja, daneben mit aber, dem gelben Mantel. Ach, das ist irgendwas, asiatisch also, ja, chinesisch ist das.
1: Keine Ahnung.
0: Na gut, ähm,
1: Nein, nein, komm zurück, das ist nicht der Weihnachtsmann, das ist nur ein Obdachloser.
0: Oh Gott, oh Gott. Aber Tutti Gong, das finde ich auch ein guter Name. Ja. Naja, ich mache mal einen zufälligen Artikel. Ich habe nochmal
1: eine Frage zum Weihnachtsmann, du weißt solche Sachen immer. Ja. Es ist ja allgemein bekannt, dass die heutige Figur von Coca-Cola erfunden worden ist, was ich nur nicht verstehe. Müssten die dann nicht immer von jedem, der das benutzt, Geld bekommen oder haben die sich das damals nicht gesichert? Weil, wenn jeder Schoko-Weihnachtsmann so aussieht wie der Coca-Cola-Weihnachtsmann, müssten sie doch eigentlich Knete dafür bekommen, oder nicht?
0: Hm, ja, also zum einen ist er wahrscheinlich nicht gesichert. Und außer. Diese Idioten. Ja. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so. Ist, den Nikolaus, den gab es ja auch schon vorher, ne? <lacht> den hat Ferrero erfunden. <lacht> ja. Nee, ähm, also der der Weihnachtsmann, der basiert doch einfach auf dem Nikolaus, oder?
1: Ja, jedenfalls mit dem Mantel und so, glaube ich, ne? Ob der jetzt zwingend rot war, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und sind es nicht auch
0: immer Schoko-Nikoläuse?
1: So so umgehen die das dann. Das heißt, eigentlich hat nur Coca-Cola ein Weihnachtsmann und bei allen anderen sind das Nikoläuse.
0: Ich habe keine Ahnung.
1: Gut, hast du?
0: Ja, ähm, also, es äh, es, sind (lacht) (lacht) sehr...
1: Versuch es zu beschreiben, Felix, mit Farben.
0: (lacht) Äh, Schwarz-Weiß auf jeden Fall.
1: Okay, Zebra.
0: (lacht) Nee, es geht äh, tatsächlich um eine Person. Äh, Und zwar um einen finnischen Komponisten und Pianisten. Die kann ich da nie schreiben. Die haben auch immer so ganz komische Namen. Nee, der Name geht eigentlich, der äh, mhm. ich sag mal, sehr deutsch, also Hans zum Zimmer. Teil. Nee, also nur zum Teil, aber Selim Gustav Adolf Palmgren. So, jetzt darfst du, jetzt darfst du raten, was ich, welchen Teil ich als deutsch bezeichnen würde. Palmgren. Nee, Selim. Selim Gustav, Palmgren. Apropos Selim, ähm. Hast du bei Netflix schon die neue Sabrina-Serie geguckt? Nee, ich habe das am Anfang auch
1: überhaupt nicht gereilt, dass dass das angelehnt ist an diese Sabrina total
0: verhext oder wie hieß das früher? Ja, wie, hä, wie kann man das denn nicht raffen? Da ist äh, schwarze Kater dabei. und äh, Ja,
1: ich glaube, ich hatte, ich hatte die Vorschau für das Ding oft mal bei YouTube irgendwie so zwischendurch in die, also so als Werbeblock gesehen und da wirkte das auf mich immer wesentlich düst. Also das, ist das Sabrina, das war ja so eine Teenie-Scheiße. Und... Hey, ähm, hey, hey.
0: <lacht> Das war schon eine gute Sendung. Hm.
1: Wenn du das sagst.
0: Hast du das nicht geguckt?
1: Doch, schon immer mal. Also, also jetzt nicht, nicht wirklich äh, groß verfolgt. Aber, ähm, nein. Ich, ich hatte auf jeden Fall das Gefühl bei der Vorschau, dass das eher irgendwas, ähm ich auch ich. Ja, vielleicht. Ich weiß es nicht. Sogar vielleicht noch. Also ich will jetzt nicht sagen Horror. Aber, ähm na, auf jeden Fall. Halt, irgendwie bin ich nicht drauf gekommen. Also man konnte, hätte drauf kommen können, das gebe ich zu. <lacht> aber <lacht> aber irgendwie, ich weiß auch nicht. Ja, es gab gewisse Anzeichen. Hab ich das nicht damit verbunden. Und irgendwie hat es mich jetzt auch echt nicht so gereizt bisher. Ich weiß auch nicht.
0: Nehme ich auch überhaupt nicht. Ich habe auch noch nichts geguckt. Ähm, weil gerade dieses Düstere kann ich irgendwie auch, also da gibt es ja viel in letzter Zeit. ne und Irgendwie... Also ich hätte es lustig gefunden, wenn das äh, wirklich wieder so eine Sitcom, die aber vielleicht ein bisschen erwachsener als äh, die Serie damals. Mhm. Also so ein bisschen wie, ähm, wie wie ist denn nochmal die die Serie mit mit dem Kuscheltierhasen?
1: Kuscheltierhasen?
0: Auf schlimmer und ewig oder so? Das kenne ich gar nicht. Wo, wo der Vater ähm, immer sich in den Keller zurückgezogen hat und da lag so ah. kuschelt die Hase, mit dem er dann immer gesprochen hat. Ja, ja,
1: das war doch so ein bisschen Bandy style
0: auch, ne? Genau, ja. Ja, 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 doch. Und wenn, mhm. wenn, äh, wenn äh, das neue Sabrina so ein bisschen in die Richtung gehen würde, also dass du so <lacht> ja, also, Sabrina sich mit dem, ha- mit dem, mit dem Kater in den, in den Keller zurückzieht und ihre Hand
1: so in Richtung Hose legt. <lacht> Ich finde diesen Move auch so geil. Neulich hatte ich auch schon wieder irgendwie so einen Film gesehen, und der war jetzt gar nicht so für Erwachsene, sondern eher für, für Kinder oder so. Dann hieß es halt auch irgendwie so, ey, ich krieg's nicht mehr zusammen. Auf jeden Fall war so eine Szene, wo klar war, okay, er ist jetzt irgendwie für sich oder so, guckt halt so. Und dann hat er auch wieder so die Hand dahin getan. Und ich finde, ich fand das früher bei A Bundy immer schon so geil, so als Entspannungszeichen. Ich leg mal meine Hand in Schritt. Das schön Hose, warm. Ne? Ja, aber ja auch nur so halb. Er hat das ja immer so vorne reingesteckt. Das ja. war halt so diese, diese geile Situation, so der, die Prüderei in dieser Zeit. Noch, sagst, ja gut, wir können jetzt hier halt nicht in so einer Serie äh, zeigen, dass er sich am Sack spielt, aber wir können es andeuten.
0: Naja, das ist, das ist ja quasi ähm, äh, der moderne Napoleon, ne? <lacht>
1: Vielleicht hat Napoleon das auch immer schon gemacht, nur das wollten sie nicht so zeichnen. <lacht> nee, dann mach mal die Hand nicht in die Hose, mach sie da mal so oben, ja so in, in die Jacke. <lacht> oh, er hat immer seine Hände auf dem Schlachtfeld aufgewärmt.
0: <lacht> ja, wo ist der wärmste Ort?
1: Naja, eben. Ja. Obwohl, das stimmt eigentlich, jetzt habe ich jetzt neulich gelernt, das wusste ich ehrlich gesagt auch vorher nicht, ähm, jetzt wird es jetzt eventuell ein bisschen biologisch, das, weil Mann, der Hodensack ja nur deswegen ausgelagert ist, um das zu kühlen. Weil das war kühler als der Rest, weil 37 Grad, die Körpertemperatur wäre zu warm. Und das soll, das muss ein bisschen kühler sein. So auf Eis quasi. Und
0: deswegen ist das ausgelagert. Wie, aber das hast du jetzt erst rausgefunden.
1: <lacht> Tatsächlich, ich habe mich damit nie beschäftigt. Nee, ich also wahrscheinlich habe ich das auch
0: irgendwann mal in Bio gelernt vor 100 Jahren, aber... Ja. Ja, das ist auch irgendwie so eine Fehlkonstruktion anscheinend. Ne?
1: Der Mann insgesamt ist eine Fehlkonstruktion.
0: Und ja. dass man sagt so, ja gut, nee, irgendwie sch- schadet der Körper sich gerade selber, äh, da müssen wir das irgendwie, da äh, hängen wir das draußen dran. <lacht> das ist auch geil. Der Körper schadet sich selber.
1: Die ersten Männer damals, so Adam, da war das halt noch drin. ja dann ja, haben kurz, kurz vorm Sterben mit einem großen Kraftaufwand das alles noch nach draußen gedrückt.
0: Ja, stell dir mal, stell dir mal vor, äh, er hätte es nicht geschafft, das rauszuziehen. Hm. Dann gibt es uns ja. jetzt gar nicht.
1: Ja, der einzige Mann, bei dem das ja immer noch so ist, ist Ken.
0: Ja, aber da, also da ist ja aber nichts. Ja, und ähm, Dogma, Engel ist das Stichwort. Das sagt mir gar nichts. Ach der so, Film. Dogma, ja Dogma. ja klar, ja, ja, der Film, ja, ja. Da mhm. gibt, das ist doch bei Dogma, oder? Da gibt es doch diese eine Szene. Wo ja,
1: st- <lacht> mit Ben Affleck, das, ist das nicht? Das ist doch der so. einzige Film nochmal, wo Ben Affleck und, und wie heißt er? Ähm, Matt Damon. Matt Damon nochmal zusammenspielen nach Good Will Hunting, glaube ich, ne? Kann sein. Und eigentlich ein wesentlich geileres Duo als bei Good Will Hunting.
0: <lacht> das ist ein fantastischer Film.
1: Geht das nicht irgendwie an diesem Flughafen so los, wo ben, wo, ben, wo ben Affleck eine Nonne davon überzeugt, dass es keinen Himmel und Hölle gibt, oder?
0: Ja, kann sein, Ich ja.
1: bin ewig nicht gesehen, aber der war echt gut.
0: Aber wie, wie, da ist doch dieser eine, also ich kriege leider die Story auch nicht mehr ganz zusammen, wer, wer ist denn da? Ich hatte die ganze Zeit so ein El Pacino-Gefühl, aber El Pacino ist es nicht. <lacht> auf jeden Fall der eine Typ also nicht mehr Damon oder Ben Affleck aber es bricht bei so einer Frau ein und dann ist sie auch da und dann sagt sie, oh nein bitte vergewaltigen sie mich nicht und dann sagt er, haha selbst wenn ich wollte, ich könnte nicht, lässt er seine Hose runter und dann sieht er halt untenrum aus wie Ken so
1: Alan Rickman
0: ist das Alan Rickman? Würde ich denken, der hat
1: da mitgespielt. Boah, ich habe den so lange nicht gesehen, den Film. ist eigentlich traurig. Ich muss den mir echt mal wieder angucken.
0: Ja, ich muss mir den auch mal wieder angucken. Von, von wann ist der überhaupt? Der ist auch schon wahnsinnig alt. 1999. Mann. Kevin Smith ist sogar der Regisseur. Und Drehbuchautor. Das wusste ich gar nicht. Hätte ja, ich gar nicht gedacht. Hand. Also, dass der irgendwie anscheinend ein cooler Typ ist, habe ich jetzt irgendwie schon öfter mal... <lacht> anscheinend ein cooler Typ. Ja, ich, also Jay und Silent Bob, daher kennt man den und dann taucht er irgendwie da bei Dogma mal auf. Also man irgendwie kennt man den ja schon so halb, aber ähm, Weil Jay und Silent Bob waren war für mich immer, weil das
1: waren so die, die englischen oder amerikanischen Erkan und Stefan, die, also eigentlich waren sie ja komplett, also gar nicht so, aber dieses, Weil man immer so in Duos aufgetreten ist, mhm. auf einmal mit einem bisschen komischen Aussehen und, und so ein bisschen überzogener Garderobe. Ja. Wo, Jane, Silent Bob haben doch auch an so verschiedenen Filmen, so, wie sagt man das, Cameo-Auftritte Cameo. gehabt, ja. ne?
0: Ja, an irgendwas erinnert mich auch, aber drauf. ich weiß gar nicht mehr,
1: welcher Film das war. Es gab ja dann auch noch mal einen richtigen Film mit denen.
0: Ja, also sind die ursprünglich aus irgendeinem anderen Film und haben dann quasi...
1: Ich meine, ja. Aber wo,
0: wo...
1: Das ist auch... Man hat die ganzen guten Sachen seiner Jugend vergessen mittlerweile, ne?
0: Hm. merkt man auch echt, dass man alt wird. Clerks, die Ladenhüter. Da okay. sind die wohl zuerst aufgetaucht, 1994. Und Der Film sagt mir jetzt so gar nichts. Das weiß ich mir auch nicht. Aber gut, aber auf jeden Fall wusste ich nicht, dass, ähm, dass Kevin Smith den tatsächlich geschrieben äh, und da als Regisseur mm. dran gearbeitet hat. Nicht schlecht. Und das 99. Das
1: Warum gibt es sowas nicht mehr auf Netflix? Ich,
0: ich auch muss auch nicht.
1: sagen, diese ganzen Netflix, auch Amazon Prime die Serien sind ja wirklich nicht verkehrt, muss man sagen. Ne? Also da sind ja teilweise echt ganz gute Sachen dabei, aber bei Filmen, finde ich, ist das auch eine ganz... Haben wir auch schon mal, darüber ich, drüber geredet, das ist wie früher pro ne? so dieses, ja, mal ein guter mhm. Film dabei, aber ansonsten zeigt ihr hier eigentlich auch nur Rotz. Dann, sind die, dann Dann kannst du immer noch sagen, na gut, klar, Lizenzen für Filme sind teuer, können die nicht, aber dann denke ich dir, ja, aber dann habt doch wenigstens die ganzen geilen Klassiker. Und da haben die dann ja auch immer mal... Gibt's, klar gibt es mal einen guten Film irgendwie, aber... So, dass man jetzt richtig sagt, ja, jetzt kann ich meine DVD-Sammlung abschärfen, ist, ist schwierig, finde ich. Also, Wobei andererseits einem das ja total, ich meine, ich, ich habe so viele DVDs, auch schon mal drüber geredet, die ich aber niemals mir angucken würde, weil mir mich dieses Netflix-System so irgendwie eingebaut hat, dass ich gar keine Lust habe mehr, jetzt extra mich irgendwie... DVD einzulegen, mhm. da irgendwie auf Play zu drücken. Wow. So. Also wenn ich irgendwo mit dem Computer, mit dem iPad rumhänge und bei Netflix sind, also ich weiß nicht, es kommt, ging sogar so weit, dass obwohl ich ja, wie wir auch schon oft festgestellt haben, ja die gesamte Serie King of Queens als DVD habe, ich mich tierisch gefreut habe, als das endlich mal wieder irgendwie auf Amazon Prime gab, Wenn ich dachte, jetzt kann ich endlich mal wieder King of Queens gucken. Voll in dem Bewusstsein, dass das bei mir im Schrank steht, aber weil mir das halt einfach zu anstrengend war,
0: das auf auf DVD mir anzugucken. Ja, das hat ja auch viele Vorteile. Jedes Mal, wenn du wieder reingehst, dann weiß er genau, was du zuletzt geguckt hast. Wenn du während einer Folge aufgehört hast, kannst du die wieder anfangen. Das hast du ja bei DVD alles äh, nicht in der Funktionalität. (lacht) DVD ist im Prinzip Steinzeit. Ja, es fühlt sich wirklich sehr oldschool an, oder? Also Ja. Irgendwie, weil weil man hat ja auch, also mal abgesehen von DVDs, hat man ja auch grundsätzlich wenig, allein dieses Medium, diese runde Scheibe, ob es jetzt CDs, DVDs, Blu-rays, hat man ja eigentlich kaum noch. So in meinen Computer kriege ich nicht mehr mehr eine CD oder DVD rein. Also es ist ja (lacht) komplett ich habe es versucht, es ging einfach nicht. Nee, das ist schon... Ja, aber das, das zeigt ja auch
1: diese Entwicklung. Ne? Ich meine, das, das ist ja auch... Da frage ich mich auch manchmal, was, was für uns jetzt noch so... Wow, was modern... Also zum Beispiel Handy. Ich denke mir, also geil, so geil, irgendwie so, so einen, so einen kleinen, kleinen schwarzen Block, keine Ahnung und mit dem kann ich so viel machen und da drauf gucken und wahrscheinlich in 30 Jahren sagen die Leute auch so, ey, war das umständlich. Man muss jetzt das Ding in meiner Hosentasche haben. Kleiner Bildschirm, jetzt haben wir alle ein Augenimplantat und ich gucke einfach auf eine Wand und sehe die Information oder weiß ich nicht, ne? Und da denke ich mir, weil du wie du gerade DVD beschrieben hast, ist ganz geil, weil du hast natürlich vollkommen recht im Vergleich zu dem, was wir heute haben, aber Wir beide sind ja schon noch in der Zeit aufgewachsen, als die DVD überhaupt erfunden wurde. Und damals war das ja schon so, Leute, jetzt ist es passiert. So, Wir haben hier einen ganzen Film auf so einer kleinen silbernen Platte. Ihr müsst nicht mehr Videokassetten hin und her spulen. Irgendwie nach dem dritten Mal äh, hast du irgendwie den Film völlig zerstört, weil dieses Magnetband halt auch irgendwann aufgegeben hat. Und keine Ahnung. Ich weiß zum Beispiel noch, ähm, mir ist bewusst, der Klassiker ist da ja eigentlich immer mit, mit das besti- an bestimmten Stellen in Pornos das so ist, aber bei mir war es so, ich hatte tatsächlich eine meiner letzten Videokassetten, war Matrix. Ähm, und dem, den hatte ich tatsächlich noch auf Video, den Film. Und ich irgendeine Kampfszene in Matrix fand ich als Jugendlicher so geil und habe mir oft nur diese Szene angeguckt. Und die war halt auch am Ende <lacht> im Prinzip nicht mehr zu gebrauchen. Also, das quasi, wenn du dir den ganzen Film angucken wolltest, immer genau, wenn diese geile Kampfszene kam die Qualität halt einfach dramatisch abgenommen hat von den
0: Dingen, <lacht> wobei ich das auch überhaupt nicht, also ich habe ja auch keine Vorstellung, wie das mit diesen komischen mit so Tapes funktioniert, ne? Also wie die Informationen da abgelesen werden, irgendwie mit Magneten, was auch immer das bedeuten soll.
1: Ja, Das habe
0: ich Deswegen, niemals gehabt. Bitte? Da, sowas habe ich niemals gehabt, ansatzweise
1: nicht. Hab ich habe mich neulich wieder über- wie, wie fliegt denn das Internet durch die Luft? Keine Ahnung. <lacht> nee, ich auch wirklich. Wie, wie soll das gehen? Ich, ich nehme das alles zur so kenntnis, ich benutze
0: es aber, also nee, keine Ahnung. Ja, und vor allen Dingen, was ich dann nicht verstehe, also ich kann dir hier einen Film jetzt einfach durch die Luft, kann ich dir einen Film <lacht> zuschicken, ja, ja. aber wieso ist es dann auf einmal mit Strom so kompliziert, Das jetzt so... <lacht> Warum kann ich Strom durch die Luft schicken? Aber Aber dann nicht mehr in meinem Haus ohne Steckdose. Jetzt kommt so dieses Wireless Charging für Telefone so langsam, (lacht) aber irgendwie habe ich, also ohne das zu haben, habe ich auch das Gefühl, so ganz ausgereift, zumindest bei Apple und so. Also irgendwie ist es noch nicht, weil eigentlich müsste man dann ja auch so, ich stelle mir immer vor, und das wird ja wahrscheinlich irgendwann passieren, ich komme ins Büro, äh, lege mein Telefon auf den Tisch Leg äh, oder stell einen Laptop auf den Tisch und es wird einfach automatisch durch die Tischplatte geladen. So. Mhm. Ja. Und wieso sind wir da noch nicht so weit? Wieso hängen wir da so zurück? Weil, also mir fehlt das Verständnis dafür, warum du Daten durch. Also, ich meine, erstmal finde ich es sowieso komisch, dass man durch die Luft irgendwie, weil, ne? Wie? <lacht> mhm. wie? Aber ja, ja. warum gehen Daten und Strom? Geht dann nicht? Also, ich habe wirklich, ich habe keinen. Also
1: ja, wobei mit diesem, ich dachte jetzt gerade, du bist schon wieder weiter als ich. Ja, bin ich auch schon wieder irgendwas verpackt. Ja, sowieso. Aber mit dem, mit dem Laden von Handys, das klang jetzt schon wieder so, als wenn es jetzt bald sowas geben würde, dass du eben das Handy einfach durch die Luft lädst. Das, was du meinst, ist ja dieses NFC. Ne? Also dieses, ich glaube, das ist doch einfach irgendwie über Elektromagnetismus. Also genau weiß ich es jetzt auch wieder nicht, aber mir hat mal irgendjemand erklärt, im Prinzip haben wir das, das ja schon ganz lange, nämlich wie sich eine elektrische Zahnbürste auflädt. Die, die tust du doch auch immer nur auf so einen kleinen. Aber das sind so bestimmt also so Kontakte, oder nicht? Nee, das ist tatsächlich, irgendwie wird da halt ein kleines elektromagnetisches Feld wahrscheinlich aufgebaut irgendwie. Also das, und das, deswegen funktioniert das halt. Die Reichweite ist nun nicht so lang. Das ist das Problem. Und ich glaube, das ist auch das Ding, warum das nicht so gut funktioniert, weil du halt sagst, entweder ich mache den ganzen Tisch so. Aber das wäre dann wahrscheinlich irgendwann auch ein energetisches Problem. Oder ich habe halt nur einen ganz kleinen Bereich auf diesem Tisch, wo es geht. Aber das finden die Leute ja so
0: nervig, dass man sagt, ich muss es genau da hinlegen dann oder so. Ja gut, aber es kann doch nicht sein, dass ich, wie gesagt, irgendwie den den kompletten Kinofilm über die Luft einfach geben kann. Aber du sagst so, nee, es funktioniert einfach nicht, dass ich mein Telefon ganz normal auf den Tisch lege und der Tisch ist irgendwo an eine Steckdose angeschlossen und fertig. Ja, das war also ich glaube da tatsächlich, dass die, die, die Welt sich ja oder die,
1: die Dinge in der Welt sich unterschiedlich weiterentwickeln, das hat ja ganz viele, also das ist ja der Lieblingsspruch von meinem Vater, wir können Menschen auf den Mond schicken, aber das und das geht nicht, so wenn ihn irgendwas nervt. Und da muss man ja sagen, nimm mal zum Beispiel die Antriebstechnik, also dass wir immer noch mit, dass wir immer noch irgendwelche Ausscheidungen von Dinosauriern verbrennen, um unsere Autos anzutreiben, das ist ja wahrscheinlich auch gewollt, also man hätte da ja wahrscheinlich längst was anderes haben können und ich könnte mir halt vorstellen, das hat immer ein bisschen was mit Not zu tun, das ist im medizinischen Sektor genauso, dass du dich, warum gibt es Krankheiten, die wahnsinnig erforscht sind, wo du sagst, oh, da haben wir mittlerweile echt einen ganz guten Durchbruch, gerade wieder, jetzt war doch, war gestern Welt-Aids-Tag oder so, ja, ich glaub, hey, jetzt ist das ja auch immer so, dass sie sagen, naja klar, es ist immer noch schlimm, vor allen Dingen, weil es in afrikanischen Ländern eben die medizinische Versorgung nicht so ist, aber theoretisch hat die Krankheit an äh, Behandlungsmethoden, ist die so weit fortgeschritten im Vergleich zu den 60ern oder so, dass, dass sie ja, ne, so wie Magic Johnson oder so, der damit mit ich weiß nicht wie vielen Jahren, einfach ganz normal lebt. Mhm. Ähm, weil das eben, weil der Druck da ist, weil das irgendwie vielleicht auch Geld bringt, so, wenn ich die Medizin dann verkaufe. Und ich glaube, so ist es mit allen Dingen. Man, das ist, glaube ich, nicht so. Man kann das nicht so betrachten. Die Welt entwickelt sich immer in allen Dingen gleichzeitig, sondern es ist immer so, da forschen wir jetzt mal richtig und dann geht es schnell und dann wird eben was anderes vernachlässigt. irgendwie Und oft weißt du ja auch nicht, ob das bei den Menschen ankommt. Oft wird ja auch viel Geld und Zeit in irgendwas investiert, dann hast du das endlich. Und dann sagen die Menschen so, oh, die brauche Minitis. ich eigentlich gar nicht. Ja, zum Beispiel oder irgendwie Dinge, die dann irgendwie nicht so richtig schnell vorankommen, wo man sich immer gedacht hätte, ja, wenn es das mal gibt, dann finden das alle total toll und dann gibt es das auf einmal. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal drüber geredet. Ich Fällt mir das Beispiel, was ich damals Virgin hatte. Virtual Reality. Ein, ja, zum Beispiel. Das ist auch, oder 3D, ja. Mittlerweile sind doch alle nur noch genervt von 3D. Im Kino und
0: sowas. Ja, wobei im Kino habe ich immer das Gefühl, dass äh, da funktioniert, also irgendwie nur halbwegs, aber zu, für zu Hause kauft ja, sich das. Ja, weil du gezwungen kann.
1: wirst. Im Kino wirst du ja gezwungen. Wenn du jetzt irgendwie einen neuen Film gucken willst ähm, und 3D läuft dann halt zu normalen Zeiten, wenn du sagst, ich will den nicht in 3D gucken, musst du halt um 14 Uhr ins Kino gehen. Das ist doch geil. <lacht> da werden wir über ein Thema arbeiten, ne?
0: Ja, das ist, muss man nicht. Also würde ich von abraten.
1: Ja, oder du kannst halt du kannst halt den ganzen Januar Glühweine verkaufen und dann kannst du den, äh, den ganzen Dezember und dann kannst du den Rest des Jahres äh, ins Kino gehen.
0: Das stimmt. Das ist eigentlich nicht schlecht. Wollen wir das machen? <lacht> das
1: wäre eigentlich auch mal geil, wenn man das mal so als, als Challenge gemacht hätte. So. Einfach mal ein Jahr lang Glühweinstand mitmachen und danach äh, ein, einen Monat Glühweinstand mit und dann mal gucken, was passiert. Aber ich meine, dieses Konstrukt ist ja gar nicht so neu. Ne? Ich meine, tatsächlich einen Monat nur zu arbeiten, wenn es dann wirklich funktioniert, ist natürlich extrem. Aber zum Beispiel, ich glaube, so früher die Eisdielen Leute ja. und so, die haben dann ja halt auch den ganzen Sommer gearbeitet und im Winter sind sie dann irgendwie in Urlaub gefahren oder was, keine Ahnung. Also das gibt es ja schon. Ja, das stimmt. Hätte ich auch irgendwie neulich mal gesehen, auf so einer Ölbohrinsel, die arbeiten auch mal, die arbeiten vier Wochen und haben dann vier Wochen frei, weil das halt so irgendwie ein jo, anstrengender Job wahrscheinlich, keine Ahnung.
0: Ja, ja, und also viel länger hältst du es ja wahrscheinlich auch nicht aus, dafür kriegst du ja irgendwie, du wirst ja wahnsinnig, ne, weil du hast ja nichts. Nee, das ist ja, das ist ja wirklich.
1: Bekannte von mir sind mit einem Containerschiff von, ich glaube, Malaysia oder so. Noch irgendwie so die Ecke dann nach, nach Griechenland. Ähm, sechs Wochen oder so auf so einem Containerschiff kann man halt so machen als abenteuerurlaub oder was, keine Ahnung. Und da dachte ich auch, so das ist schon irgendwie langsam Also ich weiß, ja, aber die haben halt so die meinten halt so, also erstmal ist so es richtig teuer, richtig, richtig teuer. Echt? Und dann kriegst halt schon irgendwie die ersten Tage so eine Führung wird dir das alles mal gezeigt so hier das Maschinenraum und hast nicht gesehen aber dann hängst du da halt rum und hatte sie noch erzählt irgendwie dass die da irgendwie wenn die da vorm Suezkanal ist wo so Piratengebiet noch bevor du da Gott. in die arabischen Gewässer gehst und dann haben die das halt auch so mal als Übung mussten die da in die, in so ein Safe Room und so und durften halt auf jeden Fall in der Zeit wo die das Piratengebiet gefahren hat auch nie an Deck also durften ihre Kabine nicht verlassen und so und dann denke ich halt so ja ist bestimmt mein Erlebnis auf so, einem, auf so einem Containerschiff, weil die sind ja einfach gigantisch groß und da sind ja kaum Menschen und so, aber dann würde ich glaube ich doch lieber auf dem Kreuzfahrtschiff sein, ja, wo ich noch mal ein wirklich, bisschen...
0: Also, keine Ahnung, warum sollte man das denn machen? Also, das ist so ein bisschen wie Urlaub in äh, Nordkorea. Warum zum Teufel? Aber da gibt
1: ja es Interess- ja auch voll viele, die das geil finden. Ne? Ja, so viele gibt ja Ich habe mich neulich mit dem Arbeitskollegen drüber unterhalten, der will da unbedingt hin. Ich habe gesagt, so, nee, also sowieso nicht. Aber nach der Geschichte da mit diesem Otto Warmbier schon mal nee, gar nicht mehr. Also, ja, ich denke auch. Das also, also,
0: das ist so ein bisschen. Also, klar ist das irgendwie nochmal. Wahrscheinlich, ja, weiß nicht, ob gefährlicher, aber irgendwie. Also, wieso sollte ich denn irgendwo Urlaub machen, wo ich weiß da fühle ich mich auf jeden Fall schlecht. So, weil So äh, Also auf so einem Containerschiff, da stelle ich mir immer so vor, so ein Wetter wie jetzt gerade äh, bei, bei euch und äh, hier in Berlin auch, so irgendwie trostlos grau, du bist auf dem Meer, es ist kalt und du hängst da einfach und hast nichts zu tun. Und es ist nirgendwo, also gehst du in eine Kabine und das ist auch nicht gemütlich, dass du sagst, du machst dir ja da irgendwie, ja. legst dich da wochenlang bei Kerzenlicht hin und liest ein paar Bücher und schreibst oder was auch immer. Sondern es ist ja einfach ja. durchgehend alles andere als gemütlich. So. Ja. Und in Nordkorea hast du durchgehend wirst du belogen, wird dir irgendeine Scheiße gezeigt, die nicht real ist und Du musst immer Angst haben, dass du was Falsches sagst oder was Falsches machst und äh, direkt einfach irgendwo eingesperrt wirst und die Menschen hören nie wieder von dir. <lacht> ja, <weil>,
1: harter Vergleich.
0: <lacht> nee, aber was, also, keine Ahnung. Dann machst du irgendwie stolperst und reißt aus Versehen ein Plakat ab oder ein Poster von der Wand? So, und dann sperren die dich ein. Und was passiert dann? Also da, da holt dich ja keiner raus. Ja. Ja, ich. Ja,
1: ich also, erstmal, da denke ich mir halt so, das kann dir auch in vielen anderen Ländern so ein bisschen passieren. Also, vielleicht, das ist natürlich schon krasser, was mit Otto Warmbier passiert ist, aber ehrlich gesagt, wird zum Beispiel auch das ist ein Grund, warum ich nicht so gerne in die USA oder nach China fahren würde, weil du tatsächlich. Da reicht es natürlich nicht, ein Plakat abzureißen, schon klar, aber du hast halt einfach nicht die Gesetzgebung und den, den Rechtsschutz wie hier. Und das ist schon. Und du hast eben diese diplomatischen Beziehungen soweit nicht, dass Deutschland dich da gut rausboxen kann irgendwie. Naja, was in den um.
0: USA. Also da weiß man ja schon, also erstmal ist das ein äh, zivilisiertes, also bis auf äh, den Anführer, aber ein zivilisiertes Land. Und äh, da weiß man ja schon, also klar, wenn du jemanden umgebracht hast, dann bist du halt im Knast. so ne? und dann Ja, und du hast Seite halt diese die umgedrehte Tod
1: Beweislast. ne Also du hast hier, ein, hier ist es ja so, es wird, du wirst verdächtig, jemanden umzubringen und das heißt aber, wahrscheinlich warst du es nicht und wir als Staat müssen jetzt beweisen, dass du es warst. Hm. In Amerika ist es ja eher so, du wirst verdächtig, jemanden umgebracht zu haben und du musst beweisen, dass du es nicht warst. Das ist schon mal echt eine ganz andere Ausgangslage, muss man sagen. Das heißt ja nee, klar, ich will damit ja auch nicht sagen, dass, also ich wollte nur sagen, dass so, das kann dir ja halt schon in vielen Ländern passieren und ich glaube in Nordkorea, so wie ich, da haben ja nicht viele Touristen, aber die meisten, die da sind, da ist es eher so, dass es halt einfach total awkward ist. Du wirst da durch ein Land geführt, es wird dir ganz viel vorgeschummelt, du darfst da mit keinem reden, außer mit Leuten, wo du ganz genau merkst, die sind vollkommen instruiert, was sie dir sagen dürfen. Und du lebst da wahrscheinlich gar nicht so schlecht in der Zeit im Verhältnis dessen, wie alle anderen um dich herum eigentlich leben, wobei in Pyongyang angeblich mittlerweile sowieso nur noch Parteikader relativ gut leben. Also das ist, glaube ich, eher dieser krasse Gegensatz. Und wobei, da denke ich mir auch immer, alle Leute, die in die Dominikanische Republik fliegen, haben das im Prinzip auch. Du lebst da in einem Fünf-Sterne-Hotel, wirst bedient und alles und 300 Meter weiter, nicht mehr am Privatstrand liegen die Leute im Sterben, so, weil sie einfach nichts haben. Hm. Also das muss man sich dann halt auch überlegen, ob man das, ob man das äh, gut findet oder nicht. Ne? Aber ich, klar weiß ich, was du meinst. Ähm, da ist mal Korea, klar, nochmal f- wesentlich extremer. Aber apropos, du sagt sagtest nur der Anführer. Hast also du diesen Artikel gelesen, Kleber Spiegel oder so, über den Anführer oder den Präsidenten von... Oh, ich könnte es nicht drauf, war das Aserbaidschan oder irgendwas? Der, der stand irgendwie so... Mischung aus Borat und Trump (lacht) irgendwie so. Nee, nicht aus Borat, aus Ali G und Trump. Du kriegst nicht mehr hin. Weil der hatte wirklich so, der soll wohl auch so ein bisschen auftreten und auch von den Klamotten her so wie Ali G. Wie
0: Ali G? Ja, warte mal. Aber äh, das ist Äh. nicht der Typ äh, aus Brasilien, oder? Nee, nee, nee. (lacht) Ich krieg's leider schon wieder nicht mehr hin.
1: Ich habe auch echt gelacht.
0: Ja, das ist jetzt auch
1: natürlich nicht. Wicked. So. Ach Mann, ey. Von welchem Land war denn das nochmal? Das, oh. War das Aserbaidschan? Ich glaube nicht. Nee, der ist es auf keinen Fall. <lacht> Ah oh Mann, ey, warum habe ich das mir auch nicht gemerkt? Das war so geil. Dass wirklich der Typ wieder da hing mit so einer Cap und so einer Goldkette. Und das ist der Präsident von einem Land. <lacht> Ach, nicht Mann. schlecht.
0: Ich krieg's echt, ich, ich finde es leider echt nicht mehr.
1: Ah, sowas hätte ich mir. Sowas muss man sich echt unbedingt merken.
0: Ja. Das stimmt. Ich weiß, Schade, ist mir.
1: Aber, ja, Aber wir
0: haben jetzt auch keine Zeit, dass du hier stundenlang äh, noch irgendwas rumsuchst.
1: Nee, ich finde es auch einfach nicht. Ach man. Na gut.
0: Ja. Also nachdem wir ich? jetzt ähm, den finnischen Komponisten und Pianisten so ausführlich <lacht> besprochen <lacht> haben. für haben wir uns
1: jetzt wirklich extrem äh, extrem ausgetauscht.
0: Ich würde ich sagen, also bei dir gehe ich davon aus, dass du noch einen Glühwein getrunken hast gerade? Hm, ja, die ganze Zeit eigentlich. Ja, muss ja weg, ne? So, so äh, Reste trinken, quasi.
1: <lacht> genau. <lacht> Ernähre ich mich jetzt an die nächsten zehn Tage von.
0: Ja. Ich hatte natürlich einen Kaffee. Sehr gut. Und das war's dann auch schon, ne?
1: Das war's schon. Mehr haben wir nicht.
0: Nee, ich habe tatsächlich... Nö.
1: Naja, <lacht> muss ja auch nicht immer überzogen sein. Kann ja auch mal ein bisschen, bisschen früher. Ja, wieso? wieso ich finde diesen Präsidenten dabei. nicht mehr. Ich habe jetzt eh nichts mehr. Ich hab jetzt, ich, ich, ich kann jetzt auch nicht an andere Dinge mehr denken, als diesen Typen zu finden. Aber ich finde ihn jetzt einfach nicht.
0: Ah, ja, kannst ja im Nach- Nachgang.
1: Im Nachgang, dann, genau.
0: So, ähm, äh, natürlich möchte ich noch äh, mich für die... die Absurd schlechte Tonqualität von letzter Woche entschuldigen. Also bei dir hauptsächlich.
1: Bei mir entschuldigen? Ja. ja. Das war wirklich. Das war so ein bisschen wieder wie, wie, wie in alte Zeit. Wobei die Tonqualität der ersten Folge war, glaube ich, besser als das. Vom
0: nee, das glaube ich nicht. <lacht>
1: ja, also, es ja. war, schon,
0: war schon okay. <lacht> Das ist klar. Ich fand, es hatte so ein bisschen den Effekt, als wäre ich gerade irgendwie auf Reisen und hätte mein Mikro <lacht> und so nicht dabei, sondern würde ganz normal. Das mit WLAN in L-
1: Nordkorea war halt nicht so gut,
0: wir <lacht> machen. Also, wirst du eigentlich gleich erschossen, wenn du irgendwie auf dein Telefon guckst oder so?
1: Ich jetzt allgemein oder?
0: Ja, also du Nordkorea. hauptsächlich. Äh. Nee, Aber wie, wie ist das in solchen Ländern, weil... Du kriegst eine extra SIM von denen, mit
1: denen du raus telefonieren kannst. Ähm, Im Gegensatz zu allen anderen Menschen in diesem Land. Ich habe tatsächlich mal eine ganz, ganz interessante Dokumentation im Rahmen von Otto Warmbier ähm, geguckt, wo die dann auch mit einem Team dahin sind und das halt so beschrieben haben, wie das ist und was da gemacht wird. Und du wirst ja auch so, so ganz speziellen Hotels untergebracht, wo du ja ganz genau weißt, dass du da überall abgehört wirst. Und mhm. so, also das muss schon ganz, ganz merkwürdig sein. Geil ist ja in Berlin. Das weiß ich zufällig, weil das immer ganz in der Nähe von der Hamburger Landesvertretung ist. gibt es ja die, die nordkoreanische Botschaft. Und daran angeschlossen äh, ist ja so ein Hostel. Und ich das krieg's hat nicht mir ganz schon zusammen. Ich mal weiß das auch nicht. Thema. Ja? nicht. Habe ich das schon mal erzählt? Ja, ich meine ja. Also. Na gut.
0: Aber Dann denke äh, ich mir zunächst also mal eine neue Geschichte. Äh, ich finde auch, also wenn die ganze Geschichte nicht so äh, tragisch wäre, ist also könnte man total gut diesen Namen abfeiern, oder?
1: Ja, ja. wobei das ist ja in allen Namen, wo Bier drin vorkommt. Das stimmt. Also, Ehemaliger Arbeitsglied von mir hieß auch Bierkarre mit Nachnamen. Ich habe auch immer gesagt, du Glückspilz. <lacht> oder unser, unser Klassenkamerad damals hieß doch einfach Bier mit Nachnamen. Stimmt. Also da gibt es schon einige geile Sachen. Hm. Wenn
0: Bier mit drin ist, macht es Ich warm,
1: Spaß. Warm Bier warm fast noch nicht so, weil das ist irgendwie so, obwohl schon eigentlich auch ein geiler Name
0: Aber es klingt so wie, äh, nee, war, doch warmes Bier gegen äh, Durchfall? War das so? Nee. <lacht> ich glaube, er führt Durchfall, aber. <lacht> ja. Aber kannst du ähm. das nicht? Ich weiß nicht. Ich weiß. Cola ohne Kohlensäure und Salzstangen.
1: Cola ohne Kohlensäure? Ja. Okay.
0: Naja. Schmeckt egal. Kohlensäure,
1: warum warum muss die da raus?
0: Weiß man das? (lacht) Naja, weil es wahrscheinlich so, ähm, also in Cola ist ja gar nicht so wenig Kohlensäure. Und weil es wahrscheinlich so irgendwie... Für, für den Magen da noch mehr Druck entsteht und so und das einfach schonender ist, wenn keine Kohlensäure drin ist. Weißt du? Na dann.
1: Das kennst du doch. Ja, okay, dann äh, werde ich jetzt
0: mal anfangen, die Kohlensäure aus der Kohle rauszuholen. Na, du hast ja keinen Durchfall. <lacht> Hoffe ich doch. Nein! <lacht> Ja, sonst hättest du wahrscheinlich okay. auch viel früher schon versucht, die, das Ganze <lacht> zu beenden hier. Ich, ich sitze ja gerade auf dem Klo. Ach so. Und schaltest immer dein Mikro ab zwischendurch. <lacht> okay, hören wir da. Hören wir auf. Ja. Jetzt, jetzt ist genug. Jetzt wird es wirklich unerträglich. Alles klar.
1: Dann äh, alles Gute. Bis nächste Woche.
0: Und ähm, ja. Ja wenn wir, wenn, wenn, wenn wir nächste Woche nicht schon in der Winterpause sind. Ne? Kann ja sein. Ja ah, Das kann natürlich sein. Kann, das kann, natürlich kann sein. sein. Man weiß es nicht. Weiß es Aber nicht. Äh, ja, äh, vielen Dank und äh, die, einen schönen Sonntag noch.
1: Und dann, tada. Ja Ciao.